0: Velkommen til Klimakrøller. Du er til podcasten, hvor vi slutter om alt det, som jeg ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Der er blevet teaset og teaset for det her afsnit. Vi har både sagt at få en kæmpe spændende gæst, og vi har sagt, at på et tidspunkt skulle vi have et afsnit om fødevareproduktion. Og det kommer simpelthen til at ske i dag, hvor vi får besøg af lektor Christian Bukke-Hendriksen fra Københavns Universitet. Han ved en hel masse om plantebaseret fødevareproduktion, og han vil rigtig gerne dele nogle af fif og holdninger til, hvorfor det er, vi bør omstille vores fødevareproduktion i Danmark til at være mere plantebaseret. Og det det glæder vi os helt meget til. Men det er virkelig kun en ud af flere helt vildt fede ting ved det her afsnit,
1: Rasmus. Hvad, Hvad er det andet? Det, det andet er, at uh, nu har vi jo været på en ruti tur i forhold til, uh, til at Altså, vi har været på forskellige locations med dårlig lyd. Uh, op på syvende, hvor det bare regner ned i det hus. Det sådan der var i Nordhavn, det kunne vi godt droppe. Ja, det var, det var ikke så godt. Det var et kunstnerisk eksperiment. Ja. Men jeg tror, at vores producer Hjalte, han er super glad for det, at vi får ordentligt lyd. Uh, fordi vi er tilbage på Innovation Hub, hvor vi hotel. Men jeg husker det ikke, som om der var så mange planter sidst.
0: Ej, altså, vi har lige fået købt ekstra grønne med planter, fordi at, øh, det er jo grønt, fonden for bæredygtige udvikling, der står bag. Så hvis der ikke skulle være nogen grønne planter her i studiet, så ved jeg simpelthen ikke hvad.
1: Jamen, altså, det er jo også dejligt at, at optage i Randers Regnskov, ikke? Men uh, apropos Regnskov, så skal vi videre til dagens nyheder. Ja. Vi skal nemlig snakke om koralrev, og det er noget, jeg synes er... Altså det er simpelthen noget af det mest fantastiske, der findes på jorden. Øh, men det er, der er selvfølgelig også den sørgelige nyhed, at de begynder at, at ligesom dø ud verden over. At ja, Du har været en af dem, som virkelig bare
0: skynder sig ned for så lige at, at få set med nogle dykkerbriller på.
1: Ja, jamen altså det, det er helt sikkert. Du er altid en hund, når du hopper i vandet. Præcis. Ja, jeg elsker at dykke og fridykke osv., men øh, ja, det, det er fantastisk. Men dagens nyhed er, at i, øh, i London Zoo, der har man, der har man lavet sådan et, et, et nyt akvarium, som er 7 meter langt. Øhm, de pitcher det som en, en kæmpe... Øhm, er det ikke Great Barrier Reef størrelse? Nej, det er ikke det 350.000 kilometer, men det, det er 7 ja. meter langt, og øh, det skal ligesom vise den her artsrigdom, der er i koralreve. Øh, og som jeg synes, det er fedt, det, det er de færreste suge, som egentlig har koraller. Øh, så det, det er super fedt. Øhm, men det, de også vil vise, det er, at øh, de viser noget af det forskning, de har lavet, med, øh, med typer af koraller, som er mere modstandsdygtige for de her varme events, som er det, som ligesom, øh, gør, at koraller verden over, de, de blegner og, og dør ud. Øhm. Og blegner dør ud, og vi er ikke enige om
0: altså, korallen i sig selv, den er i virkeligheden bleg. Altså, det er en, det er en polyp, det er en vandmandslignende dyr. Men grunden til, at den har farve normalt, det er så, fordi der bor en alge nede i.
1: Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Det er, altså, det er, igen, altså, koralrev er jo for vildning. Altså, der er de sindssygste symbiotiske forhold, og det her er bare et af dem. Så det er den her lille polyp, altså en simpel, simpel celle, som har et hul. Og altså, det er der, den spiser igennem, det er der, den skider igennem, det er der, den smider æg og sædseler ud igennem. Alt sker igennem det hul der. Men nede i det hul der, der bor der så også en alge. Øh, og gennem dens fotosyntese, så giver den så en masse næringsstoffer til den her polyp her. Men til gengæld, så giver øh, polypen så læ til den her alge her. Så den, den, de beskytter ligesom hinanden. Øh, polypen beskytter algen, og algen giver føde til den her lille polyp her. Og det er jo bare en, altså en lille del af det kæmpe
0: økosystem, som koralrevne er. Altså jeg tror, jeg læste på et tidspunkt, at selvom de kun dækker 0,1% af verdenshavene, så er det 25% af de dyr, der bor i vandet. De bor i korallrevne.
1: Yes, det er jo helt vildt. Yes. Det, det er altså, som sagt, den arveskrigdom, der er på korallerne, er jo fuldstændig vanvittig. Og bare øh, forskellige typer koraller. Altså, der er jo tusinder forskellige typer koraller. Og det er jo en organisme, som har en masse polyperceller. Altså, altså, en koral har måske millioner af de her små polyper på sig. Øh, og de, øh, de reproducerer sig. Både seksuelt og aseksuelt Så aseksuelt, så laver den ligesom bare en klon Og siger, okay, så laver du videre Og seksuelt, det sker så en gang om året Hvor er det, altså Det er tit om aftenen det her, det sker Selvfølgelig Og så, og så er det simpelthen bare Alle gruallerne i gruallerede, de pisker bare sød og æg ud En kæmpe virebar <laughs> Sindssygt hvis man gør over dygtende lige der så det er også faktisk et svæd, altså sådan, Det er mega klamt, når man tænker over det, men det, 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 det er... Det er smukt, det, det er meget smukt. Det er naturens... <laughs> men jeg tænker også bare, at alle de
0: fisk, som så bor der i korallerevne, det er jo en helt vildt vigtig proteinkilde for mange mennesker rundt omkring i verden. Ja. Jeg tror, per verdensborger, så bliver der fortæret 20 kilo fisk. Altså 20 kilo fisk per menneske. Men det er jo meget, meget højere, visse udviklingslande. Altså i Bangladesh, Sri Lanka, så tror jeg, man kommer op på, at det 50% af menneskenes proteinindtag, det kommer fra fisk. Så hvis koralreverne så uddør, og hele det økosystem kollapser, så er der jo slet ikke så mange fisk i verdenshavene til at kunne fiske. Præcis. Og
1: det går ud over for at se ernæring. Som det siger, altså også bare i det sydlige stillehav, der lever alligevel af fisk. Altså det er det er indtægt den, ikke? Men som det siger, det er jo et mega, mega vigtigt link i hele økosystemet i, i verdenshavene. Altså, hvis 25% af, af verdens arter lige deres hjem, jamen, så, så dør de jo nok, ikke? Ja. Øhm, så det er super vigtigt uh, link. Og det er også bare vigtigt at huske med nu hvor vi og
0: andre med at samtidig med at vi skal spise mere planter, så skal vi altså også lige huske på hvad der foregår i verdenshavene. for det er helt vildt vigtigt. Skal vi lukke med? Ja, lad os gøre det. For halvanden uges tid siden, der kom en stor fødevare-rapport ud fra, fra Tænketanken World Resource Institute. Det var en lille håndfuld forskere, ledet af Tim Sørginger, en professor i Princeton. Det kom en stor rapport om dansk landbrug, altså om dansk kødproduktion især. Hovedargumentet i den, det var, at fordi Danmark er den bedste tredjedel af verdens lande i forhold til at producere kød klimaeffektivt, jamen så bør vi fortsætte med at producere i fremtiden kød, fordi der kommer til at være en efterspørgsel, og hvis vi ikke producerer det, så er der nogle andre lande, der gør. Det er det, man kalder CO2-lecache, at hvis vi prøver at skære ned på vores CO2-udledning ved at mindske vores kødproduktion, jamen så rykker det til nogle andre lande den kødproduktion i stedet for, fordi efterspørgselen bliver ved med at være der. Det er jo et syn på dansk landbrug, som i høj grad er baseret på, at vi skal blive ved med at optimere vores kødproduktion og satse på den. Og Christian, nu er vi dig i studiet, og jeg tænker, du har et lidt andet syn på, hvordan fremtiden for dansk landbrug ser ud.
2: Ja, altså jeg kan jo starte med at anerkende den her rapport fra World Resources Institute, for der er jo ikke nogen tvivl om, at det er et meget omfattende arbejde, der er lagt i den rapport fra et et hold af forskere, og især selvfølgelig Tim Searchinger. Så stor stor ros og anerkendelse for det her store, vigtige arbejde. Jeg har en øh, hovedkommentar øh, til rapporten, og det er egentlig, at øh, jeg, jeg kunne godt have tænkt mig, at rapporten øh, havde slettet et A og så tilføjet et S i titlen, så den havde heddet Pathways øh, for Carbon Neutral øh, Agriculture i Danmark. <clears throat> Fordi der er jo ikke kun én øh, udviklingsvej for dansk landbrug i fremtiden. Og det er lidt det, som rapporten ligesom, øh, indikerer. Øh, og det er, jo ikke, det er jo ikke rigtigt. Der er jo mange forskellige udviklingsveje. Øh, og det er lidt øh, faktisk sådan blevet sådan lidt en take it or leave it rapport, hvilket jo også har vist sig efterfølgende i og med, at både altså, Tim er gået ud og siger, I skal gøre alt det her, for at det kan virke. Ellers virker det ikke. Vi har allerede haft Søren Søndergaard ude, der er formand for Landbrug og Fødevare, sige, sige, at det er en meget, meget fin rapport, øh, og vi kan godt øh, klare det her, det tror vi på, osv. Men, men det der med at tage de der 450.000 hektar landbrugsjord ud, ah, det går ikke rigtigt. Og på den modsatte side, så har Maria Rømert-Gerding fra Naturforeningsforeningen været ude og sige, at det, det er meget lovende, og det er jo super godt, at, at, det, her, at de her, det her landbrugsjord kan tages ud. Så der er jo allerede en stor uenighed om, hvordan man ligesom kan bruge resultaterne fra den her rapport. Så så jeg synes jo, det havde været interessant, men men man kan måske også godt forstå, at de ikke har haft ressourcer til at lave en masse forskellige udviklingsveje, men det ville alt andet lige have været interessant at se forskellige udviklingsveje for for dansk landbrug. Fordi en udviklingsvej er jo selvfølgelig den her med at satse alt på at optimere den animalske produktion og forsøg at få den i klimaneutralitet. Og det er jo en, en, en utrolig vanskelig opgave. Så jeg synes også, det er nogle meget, det er nogle meget optimistiske øh, forudsætninger, der ligger til grund for, for resultaterne ind i World Resources Institute. Vi skal, vi skal optimere, vi skal effektivisere helt op til 45% højere effektivitet i hele øh, fødevarekæden, øh, end vi har i dag. Plus, at vi så skal tage det her land, øh, ekstra land ud, så det, det, jeg vil sige, det er meget positivt, øhm, altså meget optimistisk, måske lidt temmelig overoptimistisk forhåbninger. hvis jeg kigger bare på det, som jeg har lidt forstand på, som jo er udbytterne øh, af afgrøderne, så har de jo ligesom taget nogle trendlines øh, for de europæiske gennemsnit af udbytter, og så har de ligesom prøvet at, at køre dem frem til 2050, og så har de lige givet den lidt nyk overnover. Så er de lige anset, ah, men vi kan godt lige komme op. Og, og det virker lidt som om at de har har skulle ramme det her klimaneutralitet. Og så er de ligesom drejet så meget på de her forskellige knapper, så de lige præcis har nået det. Christian, bare lige for at få
1: det helt på det rene. Hvad er det, der er problemet i kødproduktionen i klimaperspektivet?
2: Jamen, der der er jo primært to ting eller tre ting. Altså, den første ting, kan man sige, som jeg bliver snakket meget om, det er jo den her produktion af metan som primært kommer fra vores kvæg, øh, i og med at de simpelthen øh, bøvser og, og prutter, og det giver anledning til en, en masse øh, klimagasser. Og det næste er jo, at, at det er jo ikke særlig effektivt i virkeligheden at, øh, at, at producere øh, mad, hvor du først skal producere en masse planter, som så skal spises af dyrene, for derefter at vi spiser dyrene. Så hvis man bare tager svineproduktion, så bruger man et areal, der er cirka fem gange større, til at producere en svinekotelet, end du bruger til at producere den tilsvarende mængde protein fra, fra bælplanter. Og hvis du kommer op i kvædet, så, så er det endnu højere tal, så er det måske 20-40 gange højere eller større areal. Så, så du har brug for meget mere areal, og, og jo mere areal du skal bruge, jo mere areal har du, hvor du tilfører kvælstof. Og kvælstof, det er så det, der giver anledning til de, til de her lattergasudledninger, som er den anden store bidragyder til, 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 til drivhusgasemissionerne fra landbruget.
0: Og når du siger det er ineffektivt i der med at give mad til dyr og så spise dyrene, er det simpelthen fordi, at, at man ikke kan bruge hele dyret, når man skal spiser det, men også det, at dyret går rundt, og, og så går det lidt derover og bruger noget varme energi på det, og så går det derover og hele organerne er hele tiden i gang, så det bliver brændt en masse energi af i dyret ja, ja, altså dyret, dyret
2: bruger jo ikke 100%, altså det er jo ikke 100% effektivt, så du får ikke den samme energi ud, som du putter ind i dyret i, i form af foder. Så, så det, det gør man ikke. Det, det ville selvfølgelig være langt mere effektivt, hvis, øh, altså i teorien ville være langt mere effektivt, hvis vi alle sammen bare levede af planter. Men altså, det er der jo heller ikke nogen, der tror på, og det, det, det er der heller ikke engang øh, den her i lancet kommission som kom ud i 2019 med en rapport, som, som klart viser, at en, en sundere kost, det er en mere øh, planterig, mere plantebaseret kost, og det er også en, en mere plantebaseret kost, øh, vil også give signifikant lavere så, så Men der er stadigvæk kød øh, i den her i øh, lancet kost og det er den her i lancet kost der, der ligger til grund for de nye nationale kostråd hvor vi jo også har et, et meget mindre kødindtag end, end de gamle kostråd. Men der er det i, i Lancet-rapporten, det er en,
0: en stor rapport med Johan Rockstar, Johan uh, Rockstrøm dem, i spidsen, svensk forsker, som netop er ude at sige, om vi skal prøve at skrue ned til alla, et kødindtag som Kreta i 1950'erne eller 60'erne. Det betyder altså, at kødforbruget der er væsentligt lavere end der i Danmark i dag, men i andre lande, i mange udviklingslande, jamen, så skal de virkelig begynde at spise mere kød, fordi de har brug for det i deres proteinindtag. Og der tænker jeg, det er helt sikkert, at vi skal ud og have mere kød til store dele af verdensbefolkningen. Men dem, vi fodrer, når Danish Crown sælger til den kinesiske middelklasse, er det i dem, vi tænker på, som nogen af dem, der skal have maden? Eller producerer vi kød til de forkerte?
2: Oh, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det er jo klart, at hvis vi sender kødet ud på verdensmarkedet, så bliver det jo købt af dem, der vil have kødet. Jo. Og det er jo ikke nødvendigvis dem, der har mest brug for det, men, men dem, der efterspørger det. Og det er jo meget interessant også, den her diskussion af efterspørgselen, fordi det er jo en anden ting, WI forudsætter i deres rapport. Det er jo, at vi vil få en, en kraftig stigende efterspørgsel på kød, øh, simpelthen fordi den her middelklasse i hele verden vokser osv. Men, men det er faktisk ikke øh, nødvendigvis det, som, som OECD og FAO skriver i deres nyeste rapport. De har lavet en fremskrivning frem mod 2029, og den viser ganske vist, at man får en, en stigende efterspørgsel efter kød. Den er så primært drevet af befolkningstilvæksten. Det er ligesom det, den driver, fordi vi bliver flere mennesker, så skal vi også have mere kød. Men den er kun moderat stigende, hvorimod faktisk produktionen af kød på verdensplan, den er kraftigt stigende. Så det betyder faktisk, at vi får en meget hårdere konkurrence Altså danske landmænd øh, kommer ud i en meget hård konkurrence på det her marked, fordi vi har kraftig stigende øh, produktion, moderat stigende efterspørgsel. Så det bliver, det bliver sværere øh, fremover for danske landmænd at, at tjene penge på kød. Så jeg synes, det ville give rigtig god mening øh, samlet set, hvis man øh, fra dansk side gik ind og satsede mere på de plantebaserede fødevarer, Ikke fordi det skulle overtage det hele, og fordi man skulle lukke husdyrproduktionen, men simpelthen for at gøre dansk landbrug meget mere robust, over for de her øh, konjunkturudsving, der bliver i fremtiden også. Det er så, du nævner det her med øh, kød,
1: som, øh, som brand, dansk brand på, på verdensplan, øh, Jacob, fordi der, jeg var i par på Guinea for nogle år siden. Der jeg sagde, at jeg var dansker, der var den en, der sagde tulip. Og jeg sådan, det, jeg tror altså, det, det er mere Holland, men det er selvfølgelig øh, Baker tulip, han, han snakker. Det var ikke tulipaner. Nej, det var ikke tulipanerne. Okay. Men, men Christian, jeg er kommet til at tænke på det her med at, ligesom at effektivisere hele fødevareproduktionen. Det er noget der er meget oppe her for tiden, og med vertikalfarming og, og med tangfarme. Hvad, hvad er det altså, hvad er det vi skal gå over til
2: i fremtiden? Er vertikalfarming er det, det er det, det nye? Jamen altså, vertikalfarming kan jo bidrage et, et vist omfang. Altså, jeg vil sige, vertikalfarming, øh, det vil jeg sige, det, det kræver stadigvæk meget forskning og udvikling, og det, det gør al øh, jordbrugsproduktion. sådan, men, men altså, lige nu er det jo mest egnet til urter, salater, øh, bladgrønt osv., som jo ikke er de fødevarer, der har de fleste sådan, øh, makronæringsstoffer. Altså, du får ikke mange proteiner og koldhydrater og fedt ud af det her bladgrønt, der bliver dyrket i vertikalfarming. Det arbejdes der er jeg ikke i tvivl om. Også at, at kunne det, men, men det vil kræve noget at dyrke guldrød og kartofler og sådan øh, lidt mere solide øh, fødevarer i, i sådan et system. Og en anden ting, der ikke er helt afklaret, det er, hvad er, hvad er den samlede bæredygtighed af det her system? Fordi du, du har jo en masse elektricitet, du har en masse installationer osv., det er jo ikke helt afgjort endnu. Det kommer også an på, hvad det er for nogle energikilder, vi anvender. Men, men der er nogle bæredygtighedsvurderinger, som stadigvæk ligesom mangler at blive lavet der. Ikke?
1: Hvad med alle mulige kornsorter, altså havre, bygger noget af det, vi producerer meget af hjemme? Jo, men altså,
2: jeg tror helt sikkert, øh, altså havre er jo en fantastisk afgrød, den har jo rimelig højt øh, proteinindhold, og så indgår den allerede faktisk i, i mange plantedrikke, og så er der jo en lang række bælplanter, som vi skal til at dyrke meget mere af, altså øh, flækærter er en fantastisk afgrøde, øh, almindelige ærter, øh, hestebønner. Der er igen en masse forskning og udvikling, der er nødvendig, fordi man kan sige, at vi har igennem 100 år ligesom haft en, en mulighed for ligesom at opbygge en meget stærk sammenhængende værdikæde for de animalske fødevarer. Og det er simpelthen det, vi mangler rigtigt at have for de plantebaserede fødevarer. Der er et kæmpe potentiale, altså for, også for danske virksomheder, at, ligesom at kunne komme ind på det her marked. Vi har allerede virksomheder som Naturlige, Organic Plant Protein, seneste virksomheder dryg, som, importerer, eller som eksporterer havredrik nu til Kina. Så der er en masse af de her små startups, som er i fuld gang med at producere de her plantebaserede fødevarer. Vi har også de store aktører på markedet, altså Arla, øh, Danish Crown har også sagt, at de vil lave en øh, plantebaseret burger, så, så de er egentlig øh, interesseret i at rykke på det her. Og der er det bare super vigtigt øh, for ligesom at få de danske landmænd med på det her, at man får opbygget den her værdikæde, så vi ligesom sørger for, at det er de danske råvarer, der kommer til at indgå i de her ingredienser. For ellers, ellers bliver de jo bare importeret, de her ingredienser, til de plantebaseret og fodvarer.
0: Men når vi går tilbage til det her med at se på, på efterspørgselssiden af det, og du nævnte det der om vi kan vende tilbage til nogle gamle danske ærtesorter og sådan nogle, vi har glemt, og så nu kan vende tilbage, og som vi gerne vil have folk til at, at opdage og i virkeligheden genopfinde retter med dem. Hvordan tror du, det vil lykkes med at få danskernes madvaner ændret fra at være meget kødbaseret af dag, til at være mere plantebaseret, hvis vi så samtidig producerer en hel masse kød til resten af verden i Danmark? Hvordan tror du, at efterspørgsel og
2: udbud på den måde spiller sammen? Jamen, altså, jeg tror jo jeg tror selvfølgelig, det spiller sammen, øh, og, og jeg tror også, at ligesom, øh, altså, ligesom man stadigvæk skal producere de her animalske fødevarer, så skal man jo også ligesom, øh, gå ud, ligesom øh, vores fødevareminister Rasmus Prehn faktisk har sagt, øh, at han har en ambitioner, om, at vi skal være absolut verdensførende, og det mener jeg også i realiteten, at vi har en chance for, og det er også, det er også i og med at præge, forbruger i resten af verden til at spise mere plantebaseret. Og det gør vi selvfølgelig både ved at producere nogle varer, der kan gå ud og erstatte det her øh, kød, men, men selvfølgelig også ved selv at, og i stigende grad efterleve de her kostråd. Jeg tror ikke rigtigt på, at, at det her, man bare skal sige, når man den her efterspørgsel, den er bare, som den er. Og det er et, et fact for life, at, at nu stiger den her efterspørgsel på, på kød. Det kommer jo an på, hvad vi gør. Det kommer an på, hvordan lande øh, som Danmark, der jo er frontløber her, de agerer nu. Altså, der er altså, hele verdens øjne lige nu viler på Danmark for at se, hvad gør vi nu med den her klimaplan for landbruget? Altså, gør vi noget nyt? Gør vi noget spændende? Tør vi ligesom tage bolden og løbe forrest i forhold til at få udbredt de her plantebaserede fødevarer, både i Danmark, men men også i resten af verden?
0: Hvad vil dine helt konkrete anbefalinger være? Hvad skal der til for, at vi kan løbe med bolden?
2: Jamen altså, der skal jo massive investeringer til i forskning og innovation og udvikling, så vi får sådan en sammenhængende plantebaseret værdikæde, hvor hvor vi har alle relevante aktører inden, som kan samarbejde både om, om, altså hele værdikæden, altså både forædling af af planter, som er mere, kan man sige, fordi mange planterne i dag, de er jo jo forædle hen imod at være robuste og egnet til foder, men hvis det skal være til til fødevare, så er det jo nogle helt andre ting, så er det ernæringsmæssig kvalitet, sensorisk kvalitet, funktionalitet i fødevarene. Så skal vi have optimeret nogle dyrkningssystemer, hvor vi har flere af de her øh, plantbaserede afgrøder inde, altså proteinafgrøder. Og der er også en grænse for, hvor mange proteinafgrøder man kan have ind, fordi så får man nogle stedskiftesygdomme. Så der er en masse ting, man skal forholde sig til. Vi skal også finde ud af, hvordan får vi integreret dyrene i sådan et system? Fordi man kunne sagtens forestille sig, at, at man har dyr i et system, øh, hvor man har fortrinsvis produceret planter til mennesker, men så har måske lavere husdyrtæthed, øh, har noget, noget malkekvæg gående, eller noget kødkvæg gående, og så har du så til gengæld nogle træer stående også, der så kan komme for de her metanemissioner ved at, ved at lage kvælstof. Så, så der, der er utrolig mange ting, der er, er vigtigt at få forsket i. Også selve forarbejdningen, bæredygtig, skånsom forarbejdning af, af de her plantebaserede fødevare. Fordi altså, man kan godt producere noget crap. Altså, du kan godt producere nogle plantebaserede f- fødevare, som er noget crap. Altså første generations plantebaserede fødevare, er, der er jo noget af det, der er frygteligt. Altså, der findes eksempel på sådan en ost, som jo bare er sådan en stivelsesblok med noget fedt i. Det, det jo giver jo ikke nogen mening. Når du lige så godt kan tage nogle rigtig friske, gode råvarer, så kan du faktisk lave præcis den samme øh, proces, som du laver med, med ostbaseret på mælk. Det kan du også lave med plantbaserede råvarer. Det findes der ikke eksempler på nu. Øh, der er også et øh, slovensk firma, der lige i øjeblikket er ved at udvikle sådan en filet, filo, filet øh, mignon, altså, hvor du har en kød øh, med en fast struktur. Ellers kender man meget det her plantefars osv., og der findes faktisk allerede nu, hvis folk ligesom tog at give sig i udkast med der findes rigtig mange gode øh, produkter på markedet også, som, som fuldt kan erstatte. Du sagde det der før med, jamen forbrugerne, får vi forbrugerne med? Og jeg tror, der er jo nogen forbrugere, som ligesom siger, jamen vi tager bare råvarerne fra, fra grunden, ikke? Vi tager beluga linserne eller Kigarden eller hvad, og så laver vi vores ret fra grunden. Og så er der andre, der er mere til det her convenience, som jo vi også vinder frem. Og dem skal der jo også være øh, øh, fødevare til. Skal man så støtte det mere, fordi mange af de plantebaserede
1: erstatninger for kødprodukter, øh, eller animalske produkter, er bare meget dyre,
2: tænker jeg, i forhold til mange af de egentlig animalske produkter. Ja, altså der vil jeg sige, der er det, det er jo nok mest volumen lige nu, ikke? Altså at hvis, hvis der kommer mere volumen på det, hvis der er større efterspørgsel, og du kan skalere produktionen op, så, så kan du også, øh, så kan du også få, øh, få prisen ned på det, ikke?
0: Og lige nu kan man også se sådan noget som naturligt plantemælk. Hvis man tager sådan en drik, de ved, de lige nu har et lidt mindre niche hvor de godt kan sætte prisen højere op. Men hvis man så går ned i sådan noget Følg som selv er en dyr forretning, så sådan nogle gange så sælger de dem på rabat til 11 kroner. Så er vi meget tæt på mælkeprisen i virkeligheden. Og det er det blandt en bredere gruppe befolkning, som efterspørger dem, så kan prisen automatisk falde helt vildt, for de producerer det jo ret billigt i virkeligheden. Et aspekt når det gælder bæredygtig øh, fødevareproduktion, som den enkelte forbruger kender i sin hverdag, det er jo valget mellem at vælge økologi eller et konventionelt øh, produceret øh, fødevareprodukt. Og der virker det lidt som om, at lige nu er der vildt mange, der advokerer for, at økologi ikke er bæredygtigt. Forstået på den måde, at hvis vi skulle producere mad til hele verdens befolkning, jamen så ville vi være nødt til at producere på en måde, hvor vi også begyndte at udnytte øh, fosfor og nitrogen for, for menneskelig afføring, og fik det ud på markerne og sådan noget. Der er en masse, der ville synes, det begynder at lugte. Det er ret svært at producere mad nok, ved hjælp af økologi, af det argument, det lyder. Samtidig så har vi på den anden side et konventionelt landbrug, som vi ved har problemer både i forhold til, til vandkvalitet og i forhold til biodiversitet i de omgivende områder. Er det i virkeligheden sådan, at det
2: bæredygtige landbrug ligger et sted mellem økologi og konventionelt landbrug? Altså, for det første vil jeg sige, at jeg synes meget den diskussion, der er om, om økologisk landbrug og bæredygtighed, den er sådan lidt forfejlet i forhold til den her måde, at man, man siger, jamen hvis vi skal have mad nok, så har vi ikke ligesom råd til at have det økologisk, fordi det, det kan vi ikke. Igen, det er jo et spørgsmål om, hvor meget kød vi skal spise. Fordi hvis vi skruer ned for vores kødforbrug, altså så kan man sige, så er der også plads til økologien. Når det så er sagt, så tror jeg også, at økologien skal være sådan lidt åben over for, for, for nogle nye ting, som, som faktisk vil kunne være mere økologiske. Altså der er jo i, i øjeblikket en diskussion af det her CRISPR-Cas, hvor du an, an, anvender en gensaks til ligesom lidt hurtigere at kunne lave nogle øh, sorter med nogle forbedrede egenskaber. Det kunne jo godt være, at økologien skulle, skulle tage og sige, okay, det er faktisk ikke GMO'er, det er en teknologi, vi godt vil kunne acceptere i økologisk jordbrug. Ø- økologisk og lige sådan er der andre teknologier, hvor man måske skal være lidt mere, ø- mere large i forhold til at inkludere dem. Øhm. Men altså, ellers så er der jo rigtig mange fordele ved økologien. Ikke sådan lige rent klima, hvis du måler per arealenhed, men der er jo i forhold til, hvordan, hvordan landskabet er og agrobiodiversiteten, og der er andre øh, ting, øh, jordens øh, sundhed osv. Så der er jo mange positive ting, hvis man ikke sådan kun fokuserer rent på klima. Men, men det er rigtigt, sådan klimaeffektivitetsmæssigt, der er, der er økologien ikke øh, lige så effektiv som, som intensiv øh, produktion. Men, men der kan man jo sige, det er jo heller ikke... Øh, lige så intensivt, ligesom, eller det er ikke lige så effektivt at have fritgående grise, der render rundt og har det godt, end, end at have meget, øh, meget intensiveret svineproduktion. Og der kan man jo sige, det er jo også en beslutning, hvad, hvad, er, det for et, hvad er det for et landbrug, vi vil have i fremtiden.
0: Og der er også to sider af hele klimadebatten der, forstået på, på den måde, at vi taler rigtig meget i Danmark om, hvordan producerer vi, så vi har et mindst muligt aftryk klimamæssigt. Men der er også hele det, klimaforandringer er jo i gang, så hvordan får vi produceret på en måde, som har en høj resilience, altså har en høj holdbarhed i forhold til, hvis der lige pludselig kommer ændrede nedbørsmønstre, hvis det bliver varmere, hvis det bliver koldere nogle steder. Hvordan er det, at vi laver et landbrug, som, som kan holde til det? Og der tænker jeg sådan noget som agroøkologi, jeg vil noget med det, man taler om. Kan du sætte nogle ord på det, og hvordan den aspekt i forhold til at have noget resiliens i landbrugsproduktionen også er væsentligt?
2: Ja, men altså agroøkologi og, og kan man sige, udløber af det, der hedder regenerativt jordbrug, der er jo en masse potentiale netop i forhold til at opbygge jordens øh, sundhed. Øh, også jordens øh, kulstofindhold øh, og agrobiodiversiteten. Og i det hele taget gøre øh, øh, jordbrugssystemerne mere robust. Øh, igen skal man ikke øh, heller overvurdere det her potentiale for, for kulstoflagring. Der er der desværre lidt en tendens til inden for det regenerative jordbrug, at man siger, at det kan løse alt. Hvis vi bare har regenerativt jordbrug, så kan vi løse alle problemer, hvilket så også er med til, at et, en, en stor virksomhed som Nestlé nu går ud og siger, at alt, hvad de laver, det skal være regener- regenerativt. Det kan godt tendere måske lidt til noget greenwashing, altså, hvis man ligesom går ud og hævder det, fordi der er, der er grænser for, hvor meget kulstof man kan lære i en jord. Det er ikke sådan, du bare kan pøse kulster på, og så lære det i uendelighed. Der får du brug for også at have nogle træer med, for for ligesom at få den der kulstofbalance.
0: Vi har glædet os til, at du kom, Christian. Og vi er, vi er ikke blevet skuffet ved at sige, på vores begge vegne, tror jeg. Vi håber, at lytterne har det på præcis samme måde. Jeg tænker, at vi bare skal sige mange tak for, at du kom. Tusind tak. Det har været en super spændende diskussion. Ja. Selv tak. det var en fornøjelse at være med. Og til lytterne, vi håber, at I vil lytte med. Næste gang, øh, der har vi en god gæst på besøg, der hedder Rika Rinan. Hun ved en masse om VOC-gasser. Og det er ret relevant, når vi begynder at tale permafrost. Så det næste afsnit.